0: La red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es martes 26 de mayo del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias. Más escuchado de Puerto Rico es la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. Como siempre, a esta hora de la tarde, pasamos revistas sobre lo más importante acontecido. Por radio me pueden escuchar en Cumbre, en Éxitos 1530, en X61, en Radio Grito, en Red 93 y en Top 98. En la Internet por www.redinformativa.net. Señores, las noticias. Ahora.
0: Las noticias. La red le y estas son informa. las
1: informaciones más importantes en la red le informa para hoy, martes 26 de mayo. Aunque usted no lo crea, sobre 9000 familias se encuentran sin servicio de agua potable. Gracias a los Fortrax les decimos qué ocurrió precisamente en la zona de Atillo y Camuy. Resulta que estarán sin servicio de agua hasta la próxima semana. Presenta medida para prohibir que se desechen mascarillas y guantes en las playas, ríos y cuerpos de agua. Representante Ángel Mato radicará medida para imponer una multa fija de 500 dólares. 129 muertos, 3.324 casos positivos. Así está el coronavirus en Puerto Rico. Hoy martes, según informes del Departamento de Salud, para el senador Eduardo Batia, la nueva orden ejecutiva que entró en vigor hoy es ridícula y asegura que la gobernadora pretende actuar como dictadora. Molesto, los dueños de caballos insisten en que el hipódromo y el administrador del deporte hípico están violando la ley al no abrir desde ya el hipódromo y las carreras y esperar al 5 de junio. Víctimas del crimen le exigen al gobierno que no se apruebe proyecto que busca que se aplique retroactivamente la decisión del Tribunal Supremo Federal sobre veredictos de culpabilidad de manera unánime, en condición estable hombre que fue agredido por desconocidos en sector de Naranjito, mientras vivo de milagro hombre herido de arma blanca en medio de asalto en negocio de Bayamón, se llevan mercancía de estación de gasolina Puma de Vega Vegabaja, mientras a farmacia en Vega Baja la dejan sin su sistema de placas solares y le llevaron a punta de pistola el carrito de golf a un vigilante del centro comercial en Fajardo. Señores, esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy. Martes del Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato las noticias, señores, sobre 9500 abonados de la autoridad de acueductos se quedaron hoy sin servicio de agua potable. Esto luego de que el pasado fin de semana, aparentemente, Fortrax contaminaran el cauce del río Camuy y afectaran el servicio, porque aparentemente hay presencia de partículas de aceite y de mezcla en la represa, en línea telefónica. Al director de la región norte de la Autoridad de Acueductos, el ingeniero José Rivera, Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Buenas tardes para ti, Escucha, ¿cómo está? Todo muy bien, gracias por compartir con nosotros. ¿Cuál es la realidad de lo que está ocurriendo con el agua en Atillo y Camo? Y si nos puede orientar.
2: Bueno, el sábado en horas de la mañana, cuando nuestro personal disponía a visitar la planta, vio muy cerca de nuestra instalación y de río vehículos de todo terreno, cuando llega la parrilla a hacer la limpieza acostumbrada, vio una mancha de aceite en el río, lo cual provocó que tuviésemos que detener el bombeo de aguas crudas hacia la planta y detener la planta de filtración para hacer las notificaciones a la agencia federal y estatal, lo cual vio una mancha de aceite y no podíamos seguir la operación de ambas estaciones. O sea,
1: contaminaron con aceite y mezcla de Fortrax el cauce del río y eso llegó a la represa.
2: Llegó a la represa.
1: Esto significa una limpieza profunda, me imagino que de las facilidades, tomando en consideración algunas situaciones que hemos visto que han ocurrido en otras represas en, en años anteriores. Eh, ¿Cómo va el proceso? ¿Qué me puede decir?
2: Sí, correcto. En este, en este caso pues, es mucho más complicado ya que la mancha estaba... Eh, verdad en un río lo cual y hubo una creciente este todo este fin de semana se ha estado limpiando y haciendo muestras al pit de las bombas pero la mancha de aceite seguía venía de arriba arriba o sea que hubo que en el día de ayer se limpió todo lo que era vegetativo se recogió en el día de hoy estamos haciendo una limpieza de terreno hay unos contenedores con dos excavadoras que van a hacer la limpieza de terreno para luego volver a hacer las limpiezas del PIB, hacer las muestras correspondientes para que el Departamento de Salud las evalúe si salen negativas, pero obviamente nos den el endoso y la operación y la vigilancia que conlleva luego que arranquemos de que todos estén hoy.
1: Más o menos, ¿para cuándo ustedes prevén que por lo menos pueda recuperarse del todo el servicio de agua potable para los abonados de esta zona?
2: Nosotros tenemos proyectado, si Dios lo permite y todo sale bien, que al final de esta semana comencemos a, a operar la, la represa y la planta y eventualmente sigamos recuperando el sistema en el fin de semana o a principios de semana si todo va excelentemente. Estamos
1: hablando de casi una semana. ¿Cuáles serían las alternativas por el momento? ¿Camiones cisterna. Ahora
2: mismo sí estamos haciendo los mayores ajustes operacionales que están en nuestras manos para mantener, aunque sea, algunas áreas, con un poco de servicio, sea, de otras instalaciones, pero la mayor parte de nuestros clientes están recibiendo agua de camiones cisterna que hemos, hemos dado, ¿verdad?, a los municipios y los municipios han traído camiones privados también para ayudarnos en toda esta situación que nos subió.
1: Bueno, vamos a estar muy pendientes. Los sectores en específico, no sé si los tiene, que se van a ver afectados en Camuyatillo y Atillo, ¿son cuáles?
2: La mayor parte de parte del casco urbano de... De Atillo y un pedacito de de casco urbano de Camuy, Talleguada, en un 100%, onda, en un 100%. O
1: sea que estamos hablando que sí.
2: más Atillo que Camuy como tal. Sí, sí más Atillo que Camuy. Y Capaz, Punta Brava, Naranjito, todas esas partes que son del lado de de acá de, de Atillo y Camuy, pero las que colindan son los más afectados, son los puntos más dejados.
1: Entiendo, pues vamos a estar pendiente, Gracias por haber compartido con nosotros, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, a su orden. Era el ingeniero José Rivera, quien es el jefe de la Río norte de la Autoridad de Acueductos y alcantarillado. Casi todo Atillo y la mitad de Camuy, sin agua hasta la semana que viene. Yo tengo en línea telefónica al alcalde de Atillo, Chelis Rodríguez. Vamos a hablar con él sobre el particular. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Saludos, buenas tardes, un placer compartir contigo. Gracias por compartir con nosotros. En esta situación que ocurrió en el río Camuy, el municipio que más se va a ver afectado es Atillo, porque la mayoría de Atillo, sobre todo el casco urbano, se sirve precisamente de esa planta de filtros Atillo-Camuy. Eh, ¿Qué opinión le merece toda esta situación y si se va a tomar algún tipo de medida por parte del municipio?
3: Bueno, sí, nosotros hemos eh, convocado a la policía para que investigue lo que sucedió y hay la autoridad de acuerdo de este cantarillado recursos naturales. Eh, hay que llevar a cabo la investigación y ver que finalmente... ...fue lo que ha provocado esta situación... ...hay, hay varias versiones sobre el particular... Eh, ...y nosotros necesitamos tener la información eh, correcta... ...para ver hacia dónde nos vamos a dirigir... ...para impedir que nuevamente esto se pueda repetir... ...y que sean los clientes de eh, los pueblos de Avillo Camuy... ...que han sido impactados con esta situación... Eh, ...es importante saber lo que sucedió para convocar también a, Ríaga, a los dueños de esas fincas, porque son fincas privadas, donde dan acceso eh, alrededor de cuatro pueblos, Atillo, Camuy, Utuado, Lares, en ese trayecto y en ese tramo del río. Así que eh, la labor va a ser bastante ardua para poder entonces saber qué tenemos que hacer para impedir que eso se repita nuevamente.
1: Pero aparte de eso, eh, aquí hay una situación que tiene que controlar la uniformada y las autoridades pues, en el sentido de evitar que los Fortrax pues lleguen al río y de alguna manera puedan volver a contaminar el cauce.
3: Es correcto, eso es lo que le estoy diciendo. Pero para eso tenemos que saber si finalmente esa fue la razón de lo que sucedió. Hay que convocar. ...y buscar a esos dueños de esas fincas... porque son
1: fincas privadas... Pues la, ...por lo menos le adelanto... Sí, sí. ...perdone que le interrumpa... ...hace unos minutos hablamos con el... ...con el jefe de la Región Norte... ...de la Autoridad de Acueductos... ...y en efecto se certificó que fueron los Fortrax... ...porque aparentemente empleados que trabajaban en la planta... ...vieron a los Fortrax... ...y entonces pues lo que precisamente fue a, a, a... dar a la planta... ...fue el aceite que desprendieron los Fortrax... ...la llamada mezcla... ...que eso sí, es, ese lo, es el
3: trabajo es tra que hay que hacer sellar eh, ...ese tipo de entradas... ...por esos lugares que como te dije... ...según mi información... ...fincas privadas hay que convocar a esos dueños... ...para que esa, esas... entradas y salidas sean selladas... ...y clauturadas ...por los diferentes puntos que hay varios... ...hay cinco o seis puntos me indican... ...de llegada a los tramos... ...a tramos de ese... ...del río... del Tutuado, Lare, de Atillo, Camuy... ...así que todo ese tramo... ...que accesa al río donde pudieran estas personas estar llevando a cabo esa, esos incidentes, y esas fechorías, si se pudiera llamar así, Seguro. que afectan el sistema. Pues entonces tenemos que, que llevar a cabo los trabajos que hay que hacer para impedir que esas personas lleguen a, a esos lugares y que afecten nuevamente el servicio a nuestros clientes.
1: Y sobre todo tomando en consideración que ahora hace falta más el agua en medio de la pandemia porque las personas están en sus residencias y obviamente hay que mantener las medidas de higiene.
3: Es correcto, es lamentable que esto sucediendo, pero estamos listos y preparados para enfrentarlo y poder hacer lo que haya que hacer para impedir que esto repita nuevamente.
1: Alcalde, yo quiero aprovechar que lo tengo en línea telefónica, porque obviamente pues, Atillo es un municipio que tiene mucho movimiento comercial, además tiene también su área de costa, y estamos viendo que inicia una flexibilización de lo que tiene que ver con, con la apertura de los negocios, etcétera, etcétera. Fue al inicio de la pandemia y las filas que nosotros veíamos en las megatiendas en Atillo era cosa seria. ¿Cómo está la situación y cuál es su análisis sobre lo que va a ocurrir de aquí en adelante?
3: Sí, esas megatiendas en Atillo y me imagino que en otros pueblos que se convierten en áreas regionales de servicios comerciales pues producen la llegada de mucha gente. Eh, y aún con toda esa avalancha, de personas en estas tiendas que son alrededor de 4 o 5 en Atillo, pues hemos mantenido bajo ese contagio. Atillo tiene alrededor de 12 casos registrados positivos, pero eh, ahora mismo ahí eh, todos son negativos porque se han hecho las pruebas por dos y terceras veces y, y hemos controlado, como se ha controlado en la, en la región norte del distrito centro de, eh, de recibo se ha mantenido como una de las más bajas. No es especial eso, pues hemos tenido mucha gente en esa largas fila, eh, ahora con la apertura de, la, de las tiendas medianas y pequeñas, pues va a haber más movimiento, pero esto es algo que, que iba a pasar, que es natural y que tenemos que seguir de cerca cómo se desarrolla si seguimos en esos puntos bajos y seguir de cerca el desarrollo de la pandemia para tomar entonces medidas más drásticas, pero eh, lo importante es que el pueblo tiene que estar consciente es que tenemos que ya estar conscientes de que tenemos que vivir con este virus tomando las medidas de seguridad diaria y de prevención para evitar el contagio y que hasta que no llegue la vacuna esto no va a tener una solución final así que tenemos que, que tener claro en nuestra atención que tenemos que eh, saber que esto está presente mientras la vida sigue su curso tratando de llegar a un punto normal, así que seguirte acerca el desarrollo y ver qué va a pasar en los próximos días una vez eh, desde el día de hoy comienza esta nueva fase de apertura comercial en el país.
1: Vamos a hablar de economía. ¿Cómo se ha afectado la economía en Atillo con esto del coronavirus?
3: Bueno, en términos de ingresos, pues como en todo Puerto Rico y en todos los pueblos, pues eh, ha mermado dramáticamente los ingresos porque todo el comercio que es una de las áreas eh, de desarrollo económico de Asillo fuerte. Nosotros tenemos un ingreso comercial bien fuerte en el municipio. De hecho, en región se habían instalado 80, no negocios un negocio, desde de, de María hacia acá, eh, un repunte económico sin precedente. Ahora se detuvo, yo espero, que con la reapertura pues, podamos llegar a niveles cercanos a lo que teníamos. Eh, pero vamos a seguir entonces de cerca, cuál va a ser el desarrollo, igualmente que las pérdidas que pudieron haber tenido se cuantificarán próximamente para entonces ver día a día cómo se desarrolla el presupuesto, nuevo presupuesto que se aprobará ahora en junio y entonces ver cómo podemos mitigar esa pérdida de ingresos. Esos los servicios básicos que
1: tenemos que dar. Lo que pasa es que le hago la pregunta porque obviamente si si está entrando menos dinero a las arcas del municipio y para colmo ustedes tienen que lidiar con esto de que ahora tienen que pagar el retiro y el you a raíz de la decisión de la Junta de Control Fiscal, pues yo no quiero imaginarme con qué presupuesto van ustedes a poder dar servicio. Por
3: eso, como lo estoy diciendo, tenemos que ver qué presupuesto. Eh, me imagino que la Junta y el screen llegarán a unos acuerdos a corto plazo para mitigar la pérdida de estos fondos que tienen que ver con la ley 29 y, y poder continuar dando servicios básicos a nuestra gente, que es lo que se espera de los municipios, que ahora más que nunca en este cuatenio se distinguen como ser el gobierno que responde, que está en primera línea que está respondiendo todos los días, asumiendo responsabilidad del gobierno estatal, que muchas agencias han desaparecido y que son los municipios, los alcaldes y nuestros empleados los que tenemos que dar la cara diariamente, con mucho gusto lo hacemos, pero el Estado tiene que responder y resarcir esos ingresos que hemos perdido para continuar dándole el servicio de primera mano a los puertorriqueños
1: en cada municipio. Definitivamente. Alcalde, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, amigo. Como siempre, el alcalde de Atillo, Chelis Rodríguez. De hecho, vamos a ver si conseguimos al alcalde de Camuy, Gabriel Hernández, para que hable con nosotros, porque estos municipios se están quedando sin servicio de agua potable hasta la semana que viene, gracias a que los Fortrax, en vez de transitar por el campo, que es lo que se supone que pase, se metieron al cauce del río y contaminaron el río y eso provocó el que tuviera que paralizarse el suplido de agua a través de la planta de filtros Camuy y Atillo que se encuentra en el río Camuy. Ustedes pendientes a la red informativa, le vamos a dar seguimiento a todo esto. Vamos a tratar de conseguir al alcalde de Camuy. Mientras tanto, hagamos lo siguiente.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy. Vamos de
1: inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo, señores. Metrología está pronosticando... Que se espera el desarrollo de aguaceros y tronadas mayormente sobre la zona interior oeste y noroeste de Puerto Rico en el transcurso de la tarde. Y esta actividad se debe al aumento de la humedad en los niveles bajos y los efectos locales. Este patrón de mal tiempo se va a mover lentamente. Esto va a aumentar el potencial de inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos. En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se va a mantener entre 2 a 5 pies a través de las aguas regionales. El viento va a estar del sureste de 10 a 15 nudos. Hay riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico y Culebra. Temperaturas mínimas se esperan en la noche en los altos 60
0: grados. La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Señores, la situación con los restaurantes va de mal en peor y sobre todo tomando en consideración que a partir de hoy, si no se había enterado, comenzaron a cobrar el IVU nuevamente, los alimentos preparados. De hecho, Ramón Leal, el presidente de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico, le pidió a la Junta de Control Fiscal que, de alguna manera, eh, reconsidere su decisión de, de no permitir el que se pueda extender el no cobro del IVU para los alimentos no procesados, por lo menos hasta que acabe esta orden ejecutiva, que es el 15 de junio, pero parecería que... La Junta de Control Fiscal está inamovible. De hecho, eh, se aseguró también que una tercera parte de los restaurantes se verían obligados a cerrar sus puertas en definitiva, tomando en consideración el efecto que ha tenido el cierre en medio de la pandemia. Así que obviamente vamos a ver qué resultado tendrá el que ahora hay que pagar el IBU en los alimentos procesados. Ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico. Cambiamos de tema porque si usted creía que con el anuncio de que las carreras de caballo iniciaban el 5 de junio, se había acabado la controversia, señores, se equivocó. Porque tanto la administración de la industria y el deporte hípico, como el hipódromo camarero, a juicio de varias organizaciones, incumplieron la orden ejecutiva porque no era para el 5 de, de junio. Y aseguran manifestantes que tuvieron la oportunidad de pisar el Capitolio, que si no fuera por la presión pública, Camarero ni se movía y las carreras de caballo ni comenzaban. ¿Qué ocurrió en la manifestación? Vamos a escuchar.
5: Gracias de la prensa y le agradecemos a ustedes que pongan lo que verdaderamente está pasando allí. Así que prepárense a nosotros porque vamos a estar tirando las noticias
0: que yo sé que están la ver. Esta fecha, esta fecha del 5
6: de Orden adjetiva, ¿Cómo como ustedes no. la ven ¿Es, es, es una fecha tardía o es una fecha acertada o, o...
0: bueno
5: es que es bien sencillo la orden emitida por nuestra gobernadora lo que decía era que emitieran una orden de comienzo de carrera esto pudo haber pasado el jueves pasado si el administrador lo hubiese decidido. Pero misteriosamente el administrador de momento tiene que involucrar a todas las partes, tiene que tomar decisiones que nosotros pues realmente no entendemos. Emite la orden hoy cuando la pudo haber emitido el sábado en reunión con dueño y todas las partes. Y todas las partes pues decidió emitirla hoy. Pues significa que si la emite hoy, pues ya nosotros perdemos dos semanas más de, de, de carrera. Y esto no son caprichos de nosotros. Hoy yo escuché al presidente de la empresa en Sena 93 diciendo que si él abría, él iba a perder 250 mil dólares. Pues yo lo invito a que los pierda. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, los dueños, los entrenadores, los grupos, vamos para 3 millones de dólares perdidos y él no ha sido quien de darnos la mano. Estuvimos reunidos con él de muy buena fe al principio, el primer, el primer mes de la pandemia. Tuvimos dos reuniones de buena voluntad para llevar esto a cabo en grupo. Pero eso no se pudo porque sin sus máquinas no corre. Yo soy hípico. Yo no digo que las máquinas sean malas, yo no estoy diciendo eso, pero yo soy hípica y mi industria es la hípica. Yo no tengo problema con que ellos vayan al Task Force y el Task Force les dé todo lo que ellos quieren, perfecto. Pero ellos lo que tengan que correrle a los ocho días, dejar que estas familias comieran y trabajaran, pero como somos brutos y piensan que no sabemos leer la prensa y que no sabemos interpretar las cosas. Eh. una zorada y esto no se va a quedar aquí. No, aquí. Se sí. va a tener que sentar en la mesa negociada porque si no te va a hacer, te va a regalar
3: la ¿Cuál es el nombre? Río Rata. Luis Rata. Irving de Rusia. Irving de Rusia.
5: la misma pregunta, ¿Reclamo que están planteando aquí hoy a la legislatura.
7: Aquí básicamente el problema fundamental es la indecisión del administrador ético de cumplir con un mandato del Ejecutivo, del cual es el pacto. La orden de la gobernadora fue clara, las carreras se autorizan comenzando el 26 de mayo. Él lo que ha hecho es procrastinar, reunirse, provocar confusión, incluyendo la orden que emitió esta madrugada o anoche. Como resultado de la presión que tenía encima, esa orden no es clara porque la condiciona para que para el 27 de este mes que los dueños de, de caballo y el hipódromo se reúnan para llegar a un acuerdo en cuanto a la confección de los programas que se van a celebrar. Nosotros hemos sido claros, queremos correr siete carreras al día, miércoles, jueves, viernes y sábado, porque sabemos que el domingo no puede darse como resultado de la orden ejecutiva. Y él ha tenido dos meses y medio para confeccionar ese programa y ahora, última hora, como no le queda otro remedio, emite la orden, sí, se corre el 5 de junio. Pero para correr, dueños y la empresa se tienen que ponerle a puesto Eso es un balén adicional que nos va a complicar a nosotros lo que queremos. Ustedes, yo no sé si lo saben, pero el costo de un caballo en el hipódromo es de alrededor de mil dólares mensuales. Y allí hay 1.250 caballos de carrera estabulados en el área de Estado. Que eso es una cosa que la tiene que abarcar la, 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 tiene que abarcar la prensa. Esa cuadra es una desgracia. Yo he corrido caballos en diferentes iconos Y eso es una cosa que está en malísimas condiciones. Donde trabajan alrededor de 650 personas. De día a día sacrificándose por los caballos. Y en términos de pérdidas
5: monetarias, hasta el momento, ¿cuánto ha perdido la industria
7: hípica eh, básicamente con este cierre? los dueños
1: no. hay caballo, de caballo, alrededor de 3 millones. Y te Eso es lo que, lo que expresaron los dueños de caballo. Ellos dicen que tanto el administrador del deporte hípico como la gente del hipódromo están alargando el chicle. Ah, inclusive el... Dueño del hipódromo se expresó en el sentido de que abrir sería significaría pérdidas para ellos, pero los dueños de caballo dicen que han perdido también, han perdido como 3 millones de dólares en este tiempo, pero aseguran e insisten en que están violando la ley y la orden ejecutiva al no abrir las carreras desde ya. ¿Qué terminará ocurriendo en esta controversia? Ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: vamos a una pausa. Cuando regresemos en esta edición de hoy del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico se está presentando una medida para que se prohíba eh, el que las personas bueno, para que las personas no estén tirando máscaras, mascarillas y guantes a los ríos y playas y que se le multe por hacerlo hablamos con el representante Ángel Matos que es el autor de la medida luego de la pausa, regresamos en breve
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Hablábamos en, antes de la pausa sobre la situación con los cuerpos de agua y sobre todo lo que ocurrió este fin de semana con los fortracks por allá por Atillo y Camuy, que de hecho inclusive contaminaron el río. Y hay más de mil abonados de la autoridad de acueductos que se encuentran sin servicio de agua. Pero si bien es cierto que hubo contaminación por Fortrax. Hay otros cuerpos de agua en donde vimos algo que a muchos nos indignó y es la cantidad de mascarillas y guantes que dejaron a orillas de playa, a orillas de río, inclusive en el agua de los ríos. Parecería que la gente pues, no ha tomado conciencia de lo que contaminan eh, las máscaras, las mascarillas y los guantes, sobre todo cuando son desperdicios biomédicos. Ante ello, el representante Ángel Matos se está proponiendo el que se legisle para para digamos, multar por 500 dólares a aquellos que se han sorprendido tirando guantes y mascarillas así al garete. No tengo línea telefónica, representante, buenas tardes, bienvenido.
8: Muchas gracias Arraya, saludos a ti y a la familia de la red informativa.
1: Gracias por compartir con nosotros. Lo que vimos le para los pelos a cualquiera y no queremos caer en Puerto Rico como en otras jurisdicciones en donde uno va a las playas y uno pesca más mascarillas y guantes que pese.
8: Bueno, ciertamente es así, Ariaga, y, y, y te confieso que como legislador lo menos que a uno le gusta es estar legislando multas y medidas positivas, pero lo que se vivió este pasado fin de semana de Memorial Day Weekend, pues es una muestra de lo que será el nuevo verano con COVID-19 encima y, y no podemos permitir ni que los guantes de latex, ni que las mascarillas desechables conviertan en, en, en la nueva basura de nuestras playas, sobre todo cuando la presunción es que, ¿verdad? Es eh, eh, desecho biomédico, eso lo puede tomar un niño, ponérselo en la cara y, y el remedio sea peor que la enfermedad, esto de una apertura controlada. Y antes que se convierta en una nueva mala tradición, pues eso hay que cortarlo por sano de inmediato.
1: ¿Usted propone la multa?
8: Claro, José Raúl, porque, mira, las leyes punitivas, ¿a quienes afectan? A quien incumple. Pero Fíjense que yo, yo le ha... una gran Ajá. bueno una gran cantidad de puertorriqueños llegaron con sus mascarillas de tela o llegaron con su mascarilla desechable pero no la dejaron en el cuerpo de agua y, y regresaron
9: a su casa. Lo que pasa es
1: que esa parte la entendemos, pero muchos pudieran decir, a mí me parece escuchar detractores de usted decir, bueno, pero es que existe una ley que, que impone mil dólares por arrojar basura y las mascarillas son basura y no sí, se puede bueno, no es lo mismo.
8: Tiene, bueno, pudiera tener esa persona razón ojalá en el en el caminar de las cosas que ni la multa de mil ni de 500 se le, porque tú tengas un país que se lleva su basura para atrás y no la deja en los cuerpos de agua yo hago obviamente las leyes se tienen que esperar tienen que tener su particularidad para que se puedan implementar de manera clara por eso hacemos referencia se estará radicando mañana hoy la secretaría está cerrada eh, como verdad desperdicio biomédico para que entonces la gente no se nos vaya ah, pero es que, que defineme basura, porque hay gente que así se pone, José Raúl sí. yo al final del día, permita Dios sea una ley de estas que no haya que estar implementando, porque apostamos más a la gente decente que a la gente que pues, como que le da con ensuciar su casa, porque la playa de Puerto Rico es una extensión de nuestro hogar.
1: Eso, así, definitivamente. Eh, ¿Esta medida cuenta con el aval de varios de sus compañeros legisladores?
8: ¿La Tenemos sesión mañana, recién presentamos la medida y esperamos contar con el apoyo de todos. Y como te digo, José, José Raúl, yo espero que sean de estas leyes que, 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 que la progresión de las cosas nos llamen de la policía a decir: mira, gracias a Dios no se ha dado ni, un, ni una, porque la gente está respondiendo.
1: Esto que vimos el fin de semana, la gente al garete, ¿qué opinión le merece?
8: Pues bueno, José Raúl, eh, en algunos lugares, en algunas regiones hubo descontrol. En otros lugares, como mi distrito en Carolina, mira, yo creo que el primer al garete fue tú a las 7, 8 de la noche de un viernes. Tú decir que por una carta del secretario de la Gobernación aquí no ha pasado nada. Y obviamente tú tienes personas encarceladas por 70 días que evidentemente tienen... El mismo comportamiento que cuando sale un confinado de la cárcel por sentencia. Así las cosas, pues, en lugares como Piñones se formó un tapón, no era un descontrol, era simplemente un taponazo porque la gente quería su fritura. En el interior de la isla simplemente todo lo que era río, charca o quebrada, la gente simplemente allí. Eso sí que estuvo bastante descontrolado. En otros lugares, como en el sur, suroeste... Pues en Isabel, en el oeste Isabel hubo casos, pero fíjate, no hubo casos en Cabo Rojo ni La Palguera porque los que tenían lancha no se atrevían a tirarse porque no todavía no se publican las guías de recursos naturales. Y había un lenguaje bien extraño con relación a qué tú haces con tu embarcación definiciones de playa, callos, que tú tienes que estar todo el tiempo en movimiento. Pues mira, el que es capitán sabe que esas no son las mejores condiciones de navegación y mucha gente se abstuvo. Hoy empieza, ¿verdad?, la nueva orden ejecutiva, las órdenes ejecutivas de Wanda, desde el día uno tienen un talón de Aquiles, que es que se crea una orden ejecutiva general, pero después son las agencias que vienen con unas cartas circulares. Por ejemplo, a esta hora que usted me entrevista, todavía ni Recursos Naturales ni la Compañía de Turismo ha sometido su guía, pues tú tienes dueños de paradores y hoteles que no saben si su piscina se permite o no se permite, aunque el viernes Daco ya autorizó a piscinas de condominio. Pues estamos todavía pues, en esta nueva enseñanza y si tuviéramos ordenamiento más simple y más claro, pues se evitan dolores de cabeza, porque el problema es que la multa sale a pitar, tú sabes.
1: Fíjese, Fíjese lo que me trae en este momento. Parecería que aquí simplemente se dejó todo cerrado y nos olvidamos de que Teníamos que prepararnos para una, una vuelta a la normalidad de manera ordenada y el turismo parecería que lo dejamos al olvido, a, a que se las entendieran como pudieran los paradores y los hoteles.
8: Así mismo es, y el problema es que ante el escenario que a la menor provocación las multas son de 5 y 10 mil pesos, pues una pequeña pedería no puede darse el lujo de aprender a cantazo, como se dice por ahí. Pues la realidad es que tú tienes una gran concentración de, 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 de operadores, de perediria, de dueños de restaurantes que ni con las reglas nuevas se van a aventurar a abrir. Mira, hoy es el primer día de utilización de restaurantes a 25% y ayer eh, la Junta de Supervisión Fiscal y Hacienda no lograron un acuerdo y volvemos al 11.5% en alimentos procesados. Que uno debería pensar que iba a haber algún tipo de extensión para que se dé un estímulo. La realidad es que la semana que viene a esta fecha tú me vas a entrevistar y yo creo que la apertura a 25% de restaurantes no va a tener mucho éxito porque nadie abre a 25% prendiendo aires acondicionados que enfrían para un 100% porque la, la, la luz no se fracciona, prender una, un restaurante y una cocina eso es al 100% pues al 25% de capacidad pues todavía no es ese número mágico para que restaurantes particulares sí, de
1: hecho muchos muchos restaurantes y facilidades han decidido mantenerse como han estado operando a nivel de carry out porque no es costo efectivo y no
8: te sorprenda que en un futuro no muy lejano muchos de estos restaurantes opten con por entregar su llave comercial esa renta y se dediquen al negocio para llevar en un espacio mucho más pequeño que es parte de, de los estragos de esta pandemia porque además de, de, de los espacios de alquileres comerciales de muchas profesiones que han optado por irse a domicilio, barberos, las uñas, eh, abogados, médicos generalistas, pues ese nuevo fenómeno es uno bien delicado. Porque si ahora, pues, José Raúl ahora tiene todo en su casa para hacer la red informativa y a lo mejor él tenía un espacio como el Comerciento Sus Transmisiones, pues esto fue lo que le faltaba para que diga, ahora yo lo hago todo
1: en mi casa. Definitivamente, que es lo que pasa con muchos empleados que cuando se quedaron sin trabajo era como que el, el paso final a si me quedo trabajando a 7.25 la hora o me voy a vivir del gobierno.
8: Bueno, y, y, y tú sabes que tenemos un reto grandísimo con este verdad el nuevo pago de desempleo, que hay personas que ya lo están recibiendo porque eran desempleados previos, y el rumor congresional es que esto viene con una extensión a diciembre, pues tú vas a tener una comunidad de desempleados a mil pesos mensuales, un poco más, un poco menos, por los próximos 6, 7 meses. Eso tiene un golpe incidental en la economía, en la economía laboral, que depende de que personas se reporten a trabajar, porque de verdad que vas a ganar sin hacer nada. Así que habrá mucha gente que opte eso, pero le recuerdo a sus amigos que si quieren comprar casa o carro, por ingreso de desempleo, por bueno que sea, no van a calificar. Así que lo, lo mejor lo mejor que hay que hacer es volver a recuperar el ritmo de trabajo.
1: Definitivamente hay que ver qué va a pasar eh, de aquí en adelante. La forma en que se está implementando esta reapertura, ¿cómo usted la ha visto? Aparte de lo que ya me comentó de que hay la incertidumbre entre, entre por ejemplo, el, el caso de los paradores y los hoteles con las piscinas, pero... Aparte de eso, ¿cómo analizamos bueno, lo demás que está ocurriendo?
8: Que la responsabilidad recae sobre los, hornos, los, los, los hombros del país. O sea, eh, 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 Puerto Rico se está levantando, no necesariamente porque usted, usted tenga un gobierno que lo tiene enjaulado en su casa. Los, los países se levantan de esta pandemia porque han tomado sus decisiones personales de, de amoldarse a una nueva realidad. Eh, hay empresarios que le está yendo muy bien en estos momentos pero son de unas industrias, ¿verdad?, y unos sectores muy limitados. Ahora empieza la semana que viene la reapertura de centros comerciales, algunos con lo última tecnología para el cita, otros que son eh, de esta modalidad street mall, que son negocios de que no tienes que entrar a un espacio confinado, pero la pregunta es, ¿la intención de compra estará? ¿O los puertorriqueños que han recibido sus 1.200 lo van a guardar para usarlo para las navidades? Eh, lo utilizarán en otra cosa, lo habrán utilizado para la compra cara se está comiendo de más, ¿verdad? Pues todos esos son signos de interrogación a nivel de gobierno, pues imagínate, pues estadísticas que se cuestionan, no hay precisión en la ejecución. Yo creo que ya por expediente el país ha visto lo que ha sido esta administración, el partido nuevo y ahora Wanda Vázquez. Así las cosas, nos toca a nosotros, con guías y
1: sentido común de poner de nuestra parte. Eso así. Vamos a ver qué ocurre. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Como siempre, el representante Ángel Matos se está proponiendo el que pues, se levante como una ley, el que se multe por 500 dólares a aquellos irresponsables que se pasen tirando eh, mascarillas y guantes a los ríos y playas, o a la orilla de ríos y playas. ¿Hay quien respalda que esto sea ley, pero que incluya inclusive los que van a los supermercados y después que van al supermercado dejan el guante tirado en el estacionamiento. Y me parece que tenemos que ser un poquito más limpios como ciudadanos y evitar estas cosas porque, pues, usted no tiraría eso en la sala de su casa. ¿Qué terminará ocurriendo? Pendientes a la red informativa de Puerto Rico.
0: La red le Nos vamos
1: a la pausa cuando regresemos. Las noticias del ámbito policiaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar. Señores, en condición estable, un hombre que fue agredido por desconocidos en un sector de Naranjito. Mientras vivo de milagro, un hombre que fue herido de arma blanca en medio de asalto a negocio en Bayamón. Se llevaron mercancía de una estación de gasolina a Puma en Vega Baja y a una farmacia de Vega Baja. La dejaron sin, los, sin las placas solares. Y a punta de pistola le llevaron el carrito de golf a un vigilante en un centro comercial de Fajardo. A la pausa, regresamos.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red. le informa. Noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco porque, señores, delincuentes se llevaron mercancía variada: ca eh, café, eh, refrescos, condones, aceites, etcétera, etcétera, de una estación de gasolina en Vega Baja. Mientras le llevaron el sistema de placas solares a una farmacia también en Vega Baja en condición estable se encuentra un hombre que fue agredido por desconocidos en Naranjito mientras también en condición estable se encuentra un hombre que fue agredido con un arma blanca herido de arma blanca en medio de un asalto en un negocio de Bayamón también se reportaron varios escalamientos de cables de cobre en diferentes puntos de la zona centro-norte y es Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón quien nos trae detalles en vivo, saludos, buenas tardes, buenas
10: tardes para este y para todos. ¿Qué
1: información tenemos?
10: Es correcto, en horas de la tarde de ayer se reportó una apropiación ilegal ocurrida en fecha del 23 de mayo en la carretera 152 del barrio Cero Arriba en Naranjito donde alegó el perjudicado que alguien se apropió de 325 pies de cable color negro del tendido eléctrico perteneciente a la compañía Claro valorado en 2.500 dólares por otra parte en el mismo pueblo se reportó una agresión grave a eso de las 9 y 9.39 de la noche en la carretera 164 del barrio Nuevo en Naranjito donde alegó el perjudicado que unos individuos lo agredieron con un objeto el cual no puede identificar, ocasionándole heridas abiertas en el área de la cabeza. Se desconoce el móvil de los hechos. Este fue transportado al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Cataño, donde fue atendido por el médico de turno. Se desconoce la condición del perjudicado. El policía municipal Carlos Cortales de Cataño investigó y refirió a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja y dos escalamientos se reportaron durante la tarde en el pueblo de Vegabaja. El primero fue reportado a las 12.59 de la tarde, ocurrido en la farmacia San Miguel que ubica en la carretera 155 del barrio Betances en mencionado pueblo. De acuerdo a la información, Wilma Montijo informó que alguien logró acceso por el área del techo apropiándose de cobre y cables de las placas solares valorado estos en 40 mil dólares y los daños fueron estimados en 1.500 dólares y en el puesto de gasolina Puma que ubica en la carretera número 2 en Vegamar en Vegabaja informó Vivian Rivera que alguien le ocasionó daño a los candados y a las puertas rolling door logrando acceso al interior apropiándose apropiándose de ocho cajas de Gator y treinta empaques de café, cien condones, setenta y dos cuartos de aceite y veinticuatro envases con gas de tratamiento. La propiedad no fue valorada. El agente Rafael Román escrito al Distrito de Gabaja, investigó y refirió a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja. Y por último, una persona resultó herida con arma blanca mediante un robo. Hechos ocurridos a eso de las 8 y 35 de la noche en la calle Santa Cruz, área parte posterior del restaurante Picorrico en Bayamón, donde alegó Marlon García que dos individuos, uno de ellos portando un arma blanca, un cuchillo, le indican que le entregue su celular y cartera. Este se resistió y agredió a uno de los asaltantes. Acto seguido, el otro asaltante la agrede con el arma blanca por tres ocasiones en el área de la espalda. El perjudicado llegó hasta el Hospital San Pablo, donde el doctor Félix Rosa indicó que se encontraba en condición estable. El agente José Collazo, escrito al precinto de Bayamón Norte, investigó y refirió a la división de robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón. Buenas tardes para usted y para todos.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana, vamos a la zona noroeste de Puerto Rico, ustedes recordarán y para el que no lo sepa lo orientamos, este fin de semana fue viral un video en donde una dama fue intervenida por agentes de la policía en Aguadilla, aparentemente con un vehículo hurtado, aparentemente la dama se puso agresiva con los agentes en plena vía de rodaje, pues se erradicaron ayer los cargos los cargos criminales correspondientes y la información la tiene Yariza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla, saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Ariadna Tía, todos los escucha como bien dijiste, en la tarde de ayer se fueron sometidos cargos por apropiación ilegal de vehículos, daños agravados y ley 22 de tránsito contra Mabel Ramos Ní, de 37 años y residente de Aguadilla. Los hechos que se le imputan a Ramos Ní los cometió el domingo 24 de mayo del presente año, cuando durante horas de la tarde en la calle Marina del barrio Pueblo, jurisdicción de la municipalidad de Aguadilla, esta... Fue intervenida por personal del distrito Policiaco de Aguadilla por apropiarse ilegalmente del vehículo de motor marca Chrysler, modelo 300 año 2010, perteneciente a Ricardo Coto Vélez, de 41 años residente en Carolina. En la intervención, la mujer, quien transitaba por la mencionada vía de rodaje de forma negligente y temeraria, impactó varios vehículos oficiales e intentó arrollar a varios agentes, provocando que uno de estos repeliera la agresión la gente Eric Castro Gil, supervisado por el teniente Noel Pérez Crepo, director del distrito de Aguadilla, consultaron los hechos con la fiscal Paola Reyes, presentando la prueba ante la juez Melissa Soto del Tribunal de Aguadilla, Tiene determinó causa contra la imputada y le impuso una fianza global de 260 mil dólares, la cual no prestó, siendo ingresada en la cárcel de Bayamón. Esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra área policía acá de Aguadilla. Esto es oficial de prensa a la gente de Teresa Montalvo. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Yarisa Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste. Vamos al noreste de Puerto Rico porque, señores delincuentes, le llevaron a punta de pistola el carrito de golf a un vigilante de un centro comercial en Fajardo. También le llevaron un arma de, un arma de fuego a un caballero en la zona de Río Grande, En debo decir en Luquillo. En Río Grande, pues, le llevaron un vehículo a una persona... ...específicamente que el área de la urbanización Jardines de Río Grande... ...Daniel Fuentes, oficial de prensa de la Policía en Fajardo con detalle. ...saludos, buenas tardes...
9: ...saludos, buenas tardes... ...como bien dice pues policías con ya ...que fue reportado a las tres y cuarenta de la tarde de ayer... ...esto fue la urbanización Jardines de Río Grande... Eh, ...según alega el queridante Máximo Rivera... Do, ...dos individuos cubrieron su rostro mediante intimidación amenaza... Eh, ...y utilizando un arma de fuego lo agredieron en el área de rostro... ...despojándolo del vehículo marca Toyota... ...modelo Yaris, color negro del año 2014... Agentes adictos del 6 de área Fajalos continúan con esta investigación. También tenemos que eh, otro robo fue reportado a las 4 y 10 de la mañana de, de hoy, debo decir. Esto fue en la carretera 940, Plaza Fajarlo, Según informa eh, la querellante, quien es guardia de seguridad, que mientras realizaba rondas preventivas en el Club Car, un carrito de golf, varios individuos utilizando un arma de fuego, le anunciaron el robo. Mediante intimidación y amenaza La agredieron en el área del rostro despojándola del mencionado vehículo y su teléfono celular. La perjudicada pues, fue asistida por el paramédico de emergencia médica municipal y su condición fue pues, estable Los individuos abandonaron el lugar con rumores desconocido Agentes aquí, todo del 6 de área fallo, continúan con la pesquisa. Y otro robo fue reportado a las y 4.40 de la tarde de ayer. Esto fue en la organización Vistas de Luquillo. según hubo el José Quiñones, mientras salía de su residencia alguien a bordo de una motora. Se le acercó y utilizando un arma de fuego le anunció el robo eh, despojándolo de una cartera de cintura, eh, la cual en su interior contenía una pistola marca Glock modelo 23, calibre .40. Este es perjudicado pero resultó ileso, y los individuos abandonaron el lugar con rumbo desconocido. Antes de toda el copas de Investigaciones criminales, de Área Fajardo, continúan con la investigación. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía. En Fajardo, del noreste, vamos al sur de Puerto Rico porque... Un accidente bastante serio. Se reportó ayer en la tarde en la carretera 10, intersección con la avenida Glenvío en Ponce. Aparentemente uno de los conductores que se vio involucrado en el accidente pues sufrió lesiones de gravedad. Luz Morero, oficial de prensa de la policía en Ponce, con detalles. Saludos, buenas tardes.
12: Sí, muy buenas tardes a todos. Según nos informaron en horas de la tarde de ayer, 25 de mayo, Agentes adscrito a la División de Patrullas Carreteras Ponce investigaron un accidente de auto de carácter grave ocurrido en la carretera 10. Esto a la altura del semáforo que ubica la urbanización Glenview Garden en Ponce. De la información recibida de parte del sargento José Vélez, que de la investigación realizada por el agente Cortés Hernández adscrito a la División de Patrullas Carreteras, se establece que mientras el señor Carlos Nieves Rucino, de 54 años y residente del barrio Maragüense, ...se conducía el vehículo Mazda... ...modelo Milenia del año 2001... ...por la avenida Glenview... ...y al llegar al semáforo que allí ubica... Eh, ...este rebasó la luz... ...lo que motivó... ...a que por tal descuido y ...fue impactado por la parte... ...y lado izquierdo de su auto... ...por la parte frontal izquierda del vehículo Ford... ...modelo F-350 del año 2018... ...conducido al mismo por el señor... ...Carmelo Arce Torres... ...de 57 años residente del lugar... En este accidente, el señor Nieves Husino fue transportado por paramédicos de emergencias médicas municipales hasta el Hospital San Lucas, donde fue atendido por la doctora Tabán, que diagnosticó trauma de gravedad y quedó bajo observación. En el caso del señor Arce Torres, este fue transportado hasta el Hospital San Cristóbal de Ponce, donde fue atendido y dado de alta posteriormente. Al lugar de los hechos, se personó la pica Lin Rosa de Jesús, quien se hizo cargo de la investigación correspondiente. Esto en unión a la agente Cortés Hernández. Además, ordenó la ocupación de los vehículos de motor para fines de peritaje y la toma de medidas y fotos del lugar del accidente. Esta escena fue trabajada por los agentes Eliezer oval de Servicios Técnicos y Cortés, agente a cargo de la investigación. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
12: Y buenas tardes a todos.
1: Era Luz Morelos, oficial de prensa de la policía en la zona de Ponce. Más noticias del ámbito policíaco con nuestra segunda hora de programación. Pero señores... Antes de ir a la pausa e identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, vamos a Noticias Internacionales con la Voz de América.
13: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El presidente Donald Trump negó el lunes cualquier sugerencia de que quiera celebrar la Convención Nacional Republicana este verano en su centro turístico en Doral, Florida. Luego de su amenaza de trasladar la Convención de Carolina del Norte, si el gobernador de ese estado no puede garantizar que se permita su realización con asistencia completa al evento. No tengo ningún interés en trasladar la Convención Nacional Republicana a Doral en Miami como lo informa falsamente el fake news de New York Times, para provocar problemas, tuiteó Trump el día lunes. Y después de hacerlo con Europa, China e Irán, Estados Unidos vetará la entrada a viajeros procedentes de Brasil, epicentro de la pandemia de COVID-19 en América Latina, nos informa Bricio Segovia.
14: Hace una semana, el presidente Donald Trump mostró alarma por la situación del coronavirus en Brasil. Brasil se ha convertido más o menos en un rebaño. ¿Saben lo que es un rebaño? Y están teniendo problemas. Ahora, la Casa Blanca toma medidas y a partir del viernes, vetará la entrada a Estados Unidos de viajeros que hayan estado en Brasil en los 14 días previos. El potencial de transmisión
15: imperceptible del virus amenaza la seguridad de nuestro sistema de transporte e infraestructura y la seguridad nacional. Voz de América, Washington.
16: A continuación, un mensaje de servicio público de la Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios. Los expertos en salud pública. Dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica.
13: El gobierno de Nicaragua presenta su libro blanco donde defiende su estrategia singular para enfrentar el COVID-19. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
17: El gobierno de Nicaragua presentó el lunes el denominado libro blanco donde defiende el manejo de la pandemia del COVID-19 en el país y describe una estrategia de equilibrio entre la pandemia y la economía, la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo dijo que la publicación se distribuyó a toda la comunidad internacional.
10: Y que hemos circulado a todos los medios, embajadas, organismos y también a
13: nuestras embajadas en otros países.
17: Daliana Ucaña, Voz de América, Nicaragua.
13: El mundo todavía está en la primera oleada de la pandemia, advirtió hoy martes un importante experto en salud, resaltando como el riesgo de reactivar los brotes de coronavirus complicaba los esfuerzos por evitar más miseria para los millones de personas que han perdido sus empleos. Ahora mismo no estamos en la segunda oleada, estamos justo en medio de la primera oleada en todo el mundo, dijo el doctor Mike Ryan, director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud. Este fue un avance informativo de La Voz de América. La red le informa.
1: Señora vamos una pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico regresamos con más en esta edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa
0: la red le informa. Iniciamos
1: nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico, en la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa edición, de hoy martes 26 de mayo, vamos a continuar pasando a revistas sobre lo más importante acontecido, lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98 por internet, por www.redinformativa.net las noticias ahora.
0: Y estas son las informaciones
1: más importantes en la red le informa para hoy, martes 26 de mayo. Aunque usted no lo crea, sobre 9000 familias se encuentran sin servicio de agua potable. Gracias a los Fortrax les decimos qué ocurrió precisamente en la zona de Atillo y Camuy. Resulta que estarán sin servicio de agua. Hasta la próxima semana. Presenta medida para prohibir que se desechen mascarillas y guantes en las playas, ríos y cuerpos de agua. Representante Ángel Matos radicará medida para imponer una multa fija de 500 dólares. 129 muertos, 3.324 casos positivos. Así está el coronavirus en Puerto Rico. Hoy martes, según informes del Departamento de Salud, para el senador Eduardo Batia, la nueva orden ejecutiva que entró en vigor hoy es ridícula y asegura que la gobernadora pretende actuar como dictadora. Molesto, los dueños de caballos insisten en que el hipódromo y el administrador del deporte hípico están violando la ley al no abrir desde ya el hipódromo y las carreras y esperar al 5 de junio. Víctimas del crimen le exigen al gobierno que no se apruebe proyecto que busca que se aplique retroactivamente la decisión del Tribunal Supremo Federal sobre veredictos de culpabilidad de manera unánime, en condición estable hombre que fue agredido por desconocidos en sector de Naranjito, mientras vivo de milagro hombre herido de arma blanca en medio de asalto en negocio de Bayamón, se llevan mercancía de estación de gasolina Puma de Vegabaja, mientras a farmacia en Vegabaja la dejan sin su sistema de placas solares y le llevaron a punta de pistola el carrito de golf a un vigilante del centro comercial en Fajardo. Señores, esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Hoy se llevaron a cabo vistas públicas sobre varios proyectos, uno en la Cámara y uno en el Senado, que de hecho incluyen cláusula que someterían a las víctimas y sobrevivientes de, de crimen a nuevos juicios de personas convictas que de hecho no obtuvieron veredictos unánimes porque aparentemente aplicarían retroactivamente lo que, ya, lo que dijo el Tribunal de los Estados Unidos en cuanto a los veredictos eh, por jurado y claro esto sería una revictimización en el caso de las personas afectadas. Hay una manifestación o hubo una manifestación a media mañana de hoy sobre el particular. Yo tengo en línea telefónica a la licenciada Josefina Pantoja para que nos oriente sobre el particular. Licenciada, saludos, buenas tardes. Bienvenida a la red informativa. Buenas tardes,
10: encantada de estar con usted.
1: Gracias por compartir con nosotros. Vamos a orientar al pueblo. ¿Cuál es la controversia y cómo le afecta a las víctimas y a los familiares de víctimas del crimen?
6: Bueno, la, el asunto es que hubo una determinación, una determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos en la que se establece que los estados y territorios que tengan que permitan que los jurados emitan eh, de veredictos de culpabilidad sin unanimidad es inconstitucional. Eso, por la relación política que tenemos nosotros con Estados Unidos, pues nos aplica obviamente. Aquí en Puerto Rico, el Tribunal Supremo emitió una sentencia en la misma dirección. El problema es que, eh, de ahora en adelante, todos los, todos los casos en que las personas sean acusadas por delitos graves y escojan ser juzgadas por jurados... Pero los vereditos tienen que ser unánimes, ese no es la, el problema principal. El problema es que la legislatura de Puerto Rico, tanto Cohara como Senado, eh, prepararon unos proyectos legislativos que van más allá de lo que establecen las sentencias y esos proyectos permitirían que personas que fueron juzgadas, sentenciadas y que tienen sentencias finales y firmes, puedan solicitar también que se les juzgue nuevamente, solicitar nuevos juicios, porque se van a enmendar para ese propósito las reglas de procedimiento criminal. Nosotras estamos aquí manifestándonos a favor de las víctimas y sobrevivientes que pasaron por ese proceso ya en una ocasión, un proceso que de por sí es hostil en los tribunales, eh, donde ellos están esperando por porque se les haga justicia, ya sea a ellas como víctimas directamente afectadas o como víctimas secundarias que perdieron a padres, a hijos, cuyas hijas fueron violadas, cuyos niños fueron abusados por depredadores sexuales. Y eso lo que va a conseguir es que de nuevo vuelvan a vivir todo ese proceso, viéndose terriblemente afectadas emocionalmente. De manera que eh, la, las voces de ellos, hasta ahora que se puso bastante presión, no iban a ser oídas, creo que la Cámara hoy le dio voz a una de las organizaciones y a algunas personas, después de que, de que se ha estado manifestando en, la, en los medios, que se hizo un proceso muy atropellado, y que por ejemplo en el Senado de Puerto Rico no hubo vistas, no escucharon a nadie más que a los abogados de defensa. Aquí hay eh, gente que eh, está representando a Fiscalía, vinieron muchos fiscales que hicieron su propia manifestación y también estamos las organizaciones feministas, organizaciones de mujeres que apoyamos a las víctimas. Estamos aquí para exigir que, se, que la moneda tiene, dos, tiene dos, dos lados, el lado de los acusados y convictos y el lado de las víctimas y que el lado de las víctimas tiene que ser considerado también.
1: Lo que pasa es que lo que se, lo que se ha tratado de insinuar por aquellos que radicaron los proyectos en la legislatura es que, que esos veredictos que se dieron no estuvieron en ley o que tal vez, bueno, lo han dramatizado de tal forma que han insinuado que hay inocentes pagando por crímenes que no cometieron. Y eso puede de alguna manera confundir la opinión pública. ¿Qué le decimos al pueblo sobre eso?
6: Bueno, en ese momento que esas personas fueron encontradas culpables por veredicto de jurado. Aunque no fuera por unanimidad, en ese momento esos veredictos eran válidos porque la Constitución de Puerto Rico permitía que se emitieran veredictos divididos. Lo que el Supremo de Estados Unidos y el de Puerto Rico establecieron en su sentencia es que tiene que ser por unanimidad prospectivamente e inclusive en aquellos casos cuya sentencia todavía está en revisión y en apelación. Otros casos más viejos que eso, no se sabe ni cuántos pueden ser y tampoco los proyectos establecen hasta dónde puede ser la retroactividad, si las personas tuvieran o tuvieran alguna evidencia la podrían traer, eh, como ha ocurrido en otros casos, sin tener que volver a celebrar juicios de nuevo que exponen a las víctimas a tanto sufrimiento. Lo que pasa es
1: que aquí, aquí hay varias cosas que tenemos que analizar más profundamente porque en el mundo de la mayoría manda, uno no entendería cómo es posible que se quiera validar una determinación de culpabilidad o de inocencia de manera unánime cuando si la mayoría de los jurados entienden que la persona es culpable, pues me parece que puede ser razón suficiente para encontrarlo culpable. Bueno, ese era
6: el Estado de Derecho, pero nosotras inclusive no estamos, no estamos contradiciendo, contradiciendo eso, aunque sabemos porque hemos acompañado muchísimo a familiares y a víctimas en los procesos judiciales para darles apoyo, el apoyo que el Estado casi nunca les brinda, lo difícil que es conseguir veredictos por unanimidad. De hecho, muchos de los casos se ven por, por el Tribunal de Derecho, no por, el, no por jurado. Pero lo que sí estamos nosotros planteando es que aquí el Estado, la legislatura, se propasó y fue mucho más allá de lo que establece en la sentencia. No sabemos con qué propósito. Algunas pensamos que algún propósito electoral puede haber por la manera rápida y sin vista que esto se ha llevado a cabo. ¿De quién están buscando votos? Pues mira, tal vez de los confinados. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que ha sido un proceso injusto y que aquí hay dos, nuevo, dos caras en la moneda y que la, la parte que corresponde a las víctimas ha sido obviada totalmente.
1: Vamos a hablar, ya que estamos hablando de víctimas del crimen, aquí hay un sinnúmero de asuntos que tenemos que tocar, no solamente lo que tiene que ver ahora con el cambio de, lo, de la forma en que se van a ver los veredictos, la forma en que el Estado trata a las víctimas del crimen, la ayuda que se les brinda, eh, el seguimiento a los casos, hoy 2020, ¿cómo usted califica eso?
6: Bueno, realmente las víctimas tienen muy poco apoyo en el proceso. Aquí, a mismo, en la manifestación, hay una hay una mamá y una hermana de una mujer que fue bienmente asesinada por un vecino que desapareció su cuerpo después de descuartizarlo. Y ellas pasaron por ese proceso doloroso, pero, en el, pero dentro del tribunal, porque las acompañamos en el tribunal, fueron víctimas de crimen, fueron víctimas de falta de sensibilidad, eh, un poco atropelladas por personal del, de, de, del procedimiento judicial, Así que eh, sabemos que sufren muchísimo y que son, son muy pocos los apoyos los que podemos dar nosotras y organizaciones como a la paz y el programa de apoyo a víctimas y testigos del Departamento de Justicia que bastante ha sido menoscabado en los últimos años. Así que ellas tienen que sobrepasar el dolor y ser lo suficientemente valientes para esperar por juicios que se posponen una y otra vez hasta que finalmente llegue el momento en que pueden tratar de encontrar un poco de justicia. Para, para sí y para sus seres queridos. ¿Verdaderamente
1: en Puerto Rico se le hace justicia a las víctimas del crimen?
6: Es muy muy difícil que se haga. Todos sabemos de la baja, los bajos por ciento de casos resueltos en las investigaciones de la policía de Puerto Rico. Ellas tienen que pasar por la policía, por la fiscalía, por el, por el proceso judicial. Así que eso es un de, un de, unos, de, son unos derechos que hay que seguir ampliando, fortaleciendo, pero de eso no se ha ocupado la legislatura.
1: Pues hay que estar definitivamente pendiente. Eh, en caso de que el proyecto se apruebe por parte de la Cámara de Representantes, porque ya el Senado lo aprobó, imagino que el pedido será la gobernadora de que vete este tipo de proyecto.
6: De hecho, lo que se está viendo hoy en la Cámara es el proyecto del Senado, porque el de la Cámara ya se aprobó, pero la Cámara tiene que pasar por el del Senado. Nuestra exhortación a la gobernadora es que como secretaria de Justicia que fue y como fiscal la que fue, Vete el proyecto. Y ellos han dicho que como quiera le van a pasar por encima al veto, pero uno hace lo que tiene que hacer de acuerdo a sus principios, independientemente de los resultados.
1: Bueno, licenciada, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
6: Hasta luego.
1: Como siempre, la licenciada, la licenciada Josefina Pantoja, esta manifestación se dio en el ala norte del Capitolio a media mañana de hoy y pues lo que reclaman es que... El que se haga retroactivo la decisión del Tribunal Supremo sobre de que los veredictos de culpabilidad tenían que ser unánimes por jurado, pues esto va a revictimizar a las víctimas del crimen. ¿Qué terminará ocurriendo con estos proyectos? Ya en el Senado se aprobó. En la Cámara se aprobó, ahora hay un asunto de discutir eh, lo que tal vez el Senado enmendó. La gobernadora firmará este proyecto, ustedes pendientes a la red informativa
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy Vamos de
1: inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo Señores, Metrología está pronosticando que se espera el desarrollo de aguaceros y tronadas mayormente Sobre la zona interior oeste y noroeste de Puerto Rico en el transcurso de la tarde Y esta actividad se debe al aumento de la humedad en los niveles bajos y los efectos locales este patrón de mal tiempo se va a mover lentamente Esto va a aumentar el potencial de inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se va a mantener entre 2 a 5 pies a, tra a través de las aguas regionales, el viento va a estar del sureste de 10 a 15 nudos Hay riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico y Culebra Temperaturas mínimas se esperan en la noche en los altos 60 grados
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. ¿Qué opina el senador y candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Eduardo Batia, de la forma en que se ha trabajado el COVID, de lo que se inició en el día de hoy con el nuevo, la nueva orden ejecutiva? Vamos a escuchar parte de lo que dijo en entrevista con el periódico Metro. Esto fue lo que dijo el senador Eduardo Batia.
4: Me parece un anuncio totalmente arbitrario. La gobernadora sigue el patrón de lo que ha estado haciendo las últimas tres semanas. Es que ella decide, o sea, este, este poder dictatorial que la gobernadora se ha adjudicado, de que sin evidencia ninguna, sin razón ninguna, sin justificación ninguna, ella decide quién abre y quién cierra. Eh, me recuerda a mí los peores días de, de gobiernos que honestamente tomaban decisiones sin evidencia. Y la evidencia nunca está demostrada. No había nadie hoy que pudiera justificar por qué alguien abre sí, por qué alguien. Abre. Ahora, donde dicen que podemos ir a la playa, pero que no podemos ir a la orilla, que podemos ir a 10 pies de la orilla, o sea, es tan arbitrario que es ridículo. Y yo lo tengo que decir así con mucho dolor, porque una cosa es de forma seria combatir una pandemia y otra cosa es esta cosa totalmente arbitraria que la gobernadora está haciendo.
18: En, en términos también de lo que, de lo que propone, ¿no? Eh... Bien mencionó lo que tiene que ver con las estadísticas, no y eso es algo que se ha que se ha discutido mucho. En términos generales, también cómo usted ve el manejo, verdad. Obviamente ya ya me, me catalogó, verdad, este, la movida de una manera, no, este, la describió de tal manera. Pero en términos del manejo, no de la crisis, este, de, de, la, de hacer de las pruebas, del rastreo de contacto, este, ¿qué ustedes opinan sobre eso? ¿Cómo ustedes entienden casi el manejo? De Mira,
4: la yo ¿Cómo? yo yo te puedo decir tres áreas donde el, el manejo de la crisis podemos evaluarlas. La primera fue la determinación temprana de meternos en nuestras casas, de mantenernos en la cuarentena. Eso estuvo bien. Yo creo que eso fue una decisión correcta, acertada. Pero las otras dos cosas, lo segundo, en el área de la salud, no se hicieron las pruebas a tiempo, no se han hecho pruebas a tiempo correctamente. Hubo un task force que fue realmente desastroso, su trabajo en todo esto. El rastreo que se ha hecho a nivel estatal es muy, muy flojo. El trabajo que se hizo en el aeropuerto también fue eh, flojísimo. Entonces las ayudas a las personas, porque obviamente la economía colapsó, como iba a colapsar en una pandemia. Pero las ayudas se han dado, las ayudas han sido asignadas por el gobierno federal y el gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Hacienda eh, eh, deja mucho que decir, eh, porque las ayudas no han llegado. El Departamento del Trabajo deja mucho que decir. Como ya te dije, el Departamento de Salud, cada vez que hace una conferencia de prensa, le contradicen todas sus estadísticas. Al día siguiente se tienen que retractar todos los días el Departamento de, de Salud. Eh, el Departamento de Educación eh, ha sido una cosa realmente absurda con esta apertura de los comedores. Abren uno, cierran dos. O sea, eh, eh, es, yo creo que el gobierno entero ha dado mucho que, que desear en términos de la incapacidad que ha habido de atender eh, la pandemia como, como había que atenderla.
18: En esos puntos más neurálgicos eh, se, han, se han discutido muchas de las cosas que debieron haber sido y que no han sido. Eh, ¿Qué usted hubiese hecho, hubo hecho en, 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 ese, en esa instancia? ¿no? Especialmente, por ejemplo, con las ayudas en el departamento del trabajo, con esto mismo no, la misma decisión de hoy, porque sí hay muchos sectores que piensan, ok, todavía no hay una vacuna, no hay un tratamiento efectivo que combate el virus, pero también la economía ¿verdad? Está, está sufriendo bastante. Entonces, ¿cuál es la alternativa para... Para un poco seguir conviviendo con este virus y a la misma vez, ¿verdad? Eh, eh, reactivar esa economía. ¿Qué ustedes hubiesen hecho en
4: ese sentido? Mira, la, 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 la alternativa es hacerlo bien. Como gobernador de Puerto Rico, yo hubiera tomado decisiones basadas en la academia, en eh, asegurarme que las estadísticas que tenemos cuadran con las decisiones pero la que se están haciendo.
18: Un task force, ¿no? que es de la academia, por decirlo pero, así. Pero
4: pero ese Task Force ha sido sumamente errático. Ese Task Force llevó a la compra eh, corrupta de eh, 38 millones de dólares eh, de pruebas que obviamente llevaron hasta un chat que yo creo que es eh, épico el, el que el virus ha sido productivo el, el que se dice que el virus ha sido productivo porque hay gente que está haciendo dinero de, de todo esto yo creo que es la muestra más clara que todo ese grupo que estuvo alrededor de la gobernadora veía esto como una gran oportunidad de negocio y no como una gran oportunidad de eh, sobresalir en el área de la salud, lo ven como una oportunidad económica, y esa es la gran tragedia, el gran pecado, que yo creo que en todo esto eh, hay que reseñar. ¿Qué hubiera hecho yo? Yo hubiera, número uno, accesado a académicos de Puerto Rico y de fuera de Puerto Rico que se aseguraran que Puerto Rico tiene los criterios suficientes para tomar decisiones correctas. Número dos, yo hubiera estado trabajando eh, poco a poco con eh, comerciantes, número los pequeños negocios de Puerto Rico tenían que tener dinero, el dinero tenía que llegar a ellos. La gobernadora recibió 2.200 millones de dólares y ese dinero lo tiene ella y no se lo ha dado a pequeños negocios que están a punto de quebrar para siempre. Así que yo creo que el dinero ha estado ahí. La, eh, los profesionales serios en Puerto Rico han estado ahí, pero obviamente el, el, la gobernadora no ha tomado el liderato correcto para hacer lo que había que hacer en Puerto Rico.
1: Eso fue lo que dijo Eduardo Batia. Califica de ridícula la forma en que la gobernadora Wanda Vásquez ha implementado el nuevo toque de queda y las medidas de restricción a partir de hoy martes, porque dice que está actuando cual dictadora y que aunque reconoce que hay cosas que ha hecho bien la administración de Wanda vázquez como por ejemplo, anticiparse a un cierre, no es menos cierto que aparentemente ahora las cosas se están decidiendo de manera errática según Alega el legislador ¿Qué usted cree de eso Pendientes a la red informativa que vamos a continuar analizando el tema. Bueno, vamos a otro tema porque usted se preguntará el DACO verdaderamente ha hecho algo para evitar eh, las alzas que se han visto en cuanto al precio de artículos, en cuanto a, la, po a, la, a la, la alza de la gasolina, la no rebaja en el precio del gas, a aquellos que puedan estar violando los estatutos. Pues Carmen Salgado tuvo la oportunidad de hablar sobre el particular, la secretaria del DACO, y esto fue lo que dijo.
19: Ya cerca de 1940 comercios, eh, de los cuales hemos encontrado que 145 violaron la orden, así que se le ha emitido multa. También hemos atendido querellas, eh, quejas online eh, de los asuntos de gimnasio, eh, de colegios y de... Hospenajes y condominios. Esos, esos asuntos los hemos trabajado a través de lo que eh, del proceso de mediación, que es un proceso eh, más informal y que nos permite atender el reclamo del consumidor en este momento, ¿verdad? Que, que estamos trabajando remoto y, y, y presencial cuando es fiscalización. Perfecto. ¿Y en ese caso se emiten multas o es más bien una mediación? Pues en el caso de fiscalización emitimos multas. Eh, eh, la orden establece que puede llegar hasta 10 mil dólares, así que ya hemos estado notificando de esas 145, 82 multas ya se las han notificado a los comercios. En el caso de condominio, hemos, lo hemos trabajado bajo mediación, eh, emitimos una multa porque aun cuando llevamos el proceso de mediación, no se llegó a un acuerdo entre el titular y la junta de, de titulares, así que tuvimos que intervenir, enviarle el inspector y atenderlo por multa. En el caso de gimnasio y de colegios no se emiten multas. Realmente lo que se busca es llegar a una resolución que sea en beneficio del consumidor. En el caso de los gimnasios hemos trabajado con eh, que no se le siga cobrando el servicio que no está dando, que se le devuelve el dinero, eh, que muchos de estos eh, servicios se pagan con anticipación Ajá. así que se les, se les devuelve el dinero y en algunos casos eh, los consumidores nos dejaron saber eh, en la querella que radicaron que habían sido referidos a una agencia de cobros y se le había afectado el crédito así que detuvimos esta acción de parte de, de los gimnasios y los casos que nos quedan pues los estamos eh, trabajando para llegar a esos mismos acuerdos que ya hemos llegado con la gran mayoría de ellos En el caso de colegios, el mismo proceso es mediación, tratando de que esas partes eh, se comuniquen, eh, que el colegio escuche a los padres y a los tutores, porque muchos de los remedios que están solicitando son razonables, es que no se les cobre la seguridad porque no se está dando. Ellos están remotos, aunque ciertamente están dando los servicios educativos, pero que no se les cobre el almuerzo para los que dan almuerzo, que se les dé una reducción en la matrícula. Así que con todos estos asuntos son los que hemos estado trabajando. Tenemos un número de con cuántos este, colegios privados han, han intervenido. Pues mira, tenemos eh, quejas, eh, tenemos 188 quejas eh, de colegios, eh, tenemos... 37 quejas de gimnasio y 39 quejas de condominio relacionadas con la pandemia, con asuntos que tienen que ver, ¿verdad?, o que se, se ha ocasionado eh, el, el paro de servicio, ¿verdad?, o el disloque eh, o el incumplimiento del contrato por el asunto del COVID-19. Perfecto. Y en el caso de estas multas a los comercios, ¿qué tipo de comercio han sido este, pues, los principales que, que no han hecho caso a estas órdenes de congelación? Pues mira, eh, eh, básicamente es eh, y prácticamente es de todo. Mira, tenemos farmacia, tenemos el gas, tenemos eh, gasolina, detallista, eh, tenemos colmado. Eh, nosotros estamos ahora trabajando con los distribuidores donde le hicimos unos requerimientos para ver cumplimiento con la orden porque hemos visto alza en precio de los artículos de primera necesidad, no solamente con las mascarillas, los guantes, los unsanitizers, sino también en los productos como los alimentos. Y estamos conscientes que el alza en precio eh, eh, es reflejo de la demanda mundial. Estamos viviendo una emergencia que ha impactado al mundo y los productos que se importan a Puerto Rico, pues muchos de ellos están llegando con esa alza. Pero nosotros lo que hemos encontrado es, aparte de que muchos de los comercios están cumpliendo, es que los que incumplen es porque al recibir esa alza en precio no mantienen el margen de ganancia. La orden claramente establece que si vas a recibir un alza en precio y lo vas a implementar, no puedes aumentar el margen de ganancia. Y si es un producto nuevo que antes no vendías, que no lo tenías en el inventario, el precio que le vas a, a poner solamente puede tener un 30% de margen de ganancia. Así que hemos encontrado incumplimiento. Como te dije, en todas estas industrias, eh, eh, que no, no hay particularmente una que tenga más multa que la otra. Realmente es como quien dice, a través de, de, todo, de toda la industria que vende ¿verdad? artículos de primera necesidad
1: esas fueron las expresiones de la titular del DACO, Carmen Salgado se han dado multas a aquellos que se están pasando de listos, usted verdaderamente ve el efecto de la fiscalización del DACO en la calle ustedes pendientes que vamos a estar analizando el tema a mayor profundidad
0: la red le informa
1: vamos a una pausa cuando regresemos uno de los mitos que hay en el ambiente es que las mascarillas hacen más daño que bien y ante el mito Omar de X61 a la red informativa del sureste tuvo la oportunidad de hablar con el neumólogo, el doctor Pepe Luis Echegaray. Y hablan sobre el tema. Regresamos en breve.
0: La red Le Informa. Señores,
1: regresamos a la red Le informe, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Señores, siempre le hemos dicho a ustedes. Que no todo lo que sale en las redes sociales es cierto. Y que usted tiene que tener mucho cuidado con lo que se publica. Y ahora la nueva controversia es si es seguro el utilizar mascarillas o no es seguro. Si hay personas que le han colapsado los pulmones dizque por hacer ejercicio con mascarilla puesta. Si las mascarillas lo que van a propiciar es que usted simplemente eh, su cuerpo consuma más dióxido de carbono que otra cosa. Y ante ello, Omar de X61 tuvo la oportunidad de entrevistar al doctor Pepe Luis Echegaray que para el que no lo sepa estamos hablando de un reconocido neumólogo que dijo sobre la controversia vamos a escuchar
20: llegar un poquito más yo he leído hasta te vas a reír de mí pero yo he leído hasta artículos de ingeniería
21: mm.
20: que yo nunca en mi vida ya cogí un libro de ingeniería en la mano pero pero oigan, oigan, no se rían de mí yo soy médico pero si ustedes quieren aprender de mascarilla vayan a un ingeniero no, no médicos. Porque esos son los que saben de verdad. Y le estoy haciendo aplaudiendo a los ingenieros de este país que nadie le da las gracias. y, y yo a, a los ingenieros también hay que aplaudirlo como parte de de, de nuestro de la gente que ha servido a esta epidemia. Y anyway, bueno, ¿qué, ¿qué te iba a picar con esto? Pues me leí un artículo de ingeniería sobre las sobre la mascarillas. Eh, ingeniería y medicina, ¿verdad? Ambas cosas. Ingeniería médica. que, que, que Usted sabe que eso es un campo grande dentro de la ingeniería y de la medicina. Entonces, mira, una de las cosas más interesantes es qué tipo de mascarillas Ya tú sabes, vamos a resumir esto, para no, para no coger mucho tiempo. Tenemos las mascarillas de tela, eh, que las he visto preciosas. En mi oficina parece un fashion show, eh, <risa> y las mujeres, pero, pero en originales, te, te sorprendería. Yo les estoy tomando fotos a las mascarillas porque voy a hacer un fashion show. Entonces, pues esa mascarilla solamente tienen como un filtrito adentro y eso es bueno por, y por la higiene, ¿verdad? Porque pues uno todo se estornude dentro de esa mascarilla y es bueno tener un filtrito por la higiene, ¿verdad? Si no quieres estar con secreciones, eh, eh, ensuciar la mascarilla. Además que te sirve como filtro eh, un poco mejor que la tela, porque la tela tiene poros bien grandes y, no, y todo pasa por ahí, inclusive las secreciones. Así que es importante que si usas de tela que tenga un filtrito o algo por dentro... Eh, 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 originalmente una paciente mía le pone filtro de café mm. eso no lo habías oído los filtros que se usan para café, para hacer café la señora le pone el filtro de café por dentro eso es lo más original que yo he visto hasta ahora eh, eh, también entonces tenemos las la, la, la desechables que son le dicen las quirúrgicas eso. son las quirúrgicas porque son las que se usan los cirujanos cuando entran a sala de operaciones, o en mi caso yo la uso cuando hago broncoscopías o estudios pulmonares como una broncoscopía, para proteger la persona, especialmente dentro de una cirugía, que el, que el doctor no tosa o estornude o hable duro, y que las secreciones del doctor entren dentro
7: de la herida
20: que está haciendo para la cirugía y contaminen la herida. ¿Entendieron eso? Uh -huh. Pues esas mascarillas son muy buenas, y es la que yo espero que todo el mundo use, porque no te causa ningún problema respiratorio, porque puede pasar bien el aire, entrar y salir del aire. Por supuesto, tú bien lo dijiste, si tú estás hiperventilando, ya sea haciendo ejercicio, caminando, yogueando, corriendo bicicleta, cualquier, subiendo escalera cualquier ejercicio, al tú hiperventilar, pues ¿qué pasa? Pues entonces vas a colapsar un poco la área de la nariz, con la mascarilla puesta, y tiene que depender la, por, de la boca a respirar, y puede ser que te cause un poco de fatiga, ¿ok? De fatiga. Importante, si eres asmático, COPD, piscina, algún problema pulmonar crónico, inclusive cardíaco crónico, pues puede ser que eso se multiplique por cinco, que tú de verdad te sientas fatigado. Así, que en ese momento tú te paras, te quitas la mascarilla un segundo, respiras profundo, eh, dos o tres veces para que para que puedas recu recuperar tu aliento, okay, pero no hace ningún daño, okay. esas son muy seguras. y por importante que todo el mundo la usemos para proteger al prójimo. Y yo le he dicho muchas ocasiones en diferentes foros que estas mascarillas, ya sea las quirúrgicas o de tela, se usan para proteger el que está cerca de ti a esa distancia de seis pies o menos, e inclusive si tú toses o estornudas tienes que proteger a la persona alrededor de 10 pies, porque el estornudo y la tos puede llegar un poquito más lejos de 6 pies. Eso lo hemos explicado, se lo han visto mil veces. Pero aquí lo importante es que hablemos de la, de la mascarilla, que están mal que la están usando un poquito más las personas, que la he visto, la vi en el supermercado ahora y me da un poquito de estrés. Las famosas N95, N99 y las y estas famosas que son este de uso... De uso eh, eh, profesional, las que se usan para los juegos y eso estas mascarillas tienen otra función estas mascarillas se llaman N95 porque el 95% de las partículas no entran a tu sistema respiratorio ¿qué pasa? los poros de, esa, de, esa, de esas mascarillas llegan a tamaños tan chiquitos como 1 a 5 micrones ese es el tamaño de un microbio o algo y evitan que entre pero ¿qué pasa? Son tan chiquitos los poros que hacen dos efectos. Número uno, te colapsa el área alta de la nariz y puede ser que no puedes respirar nasal y tienes que depender de la respiración bucal, que es una respiración que es más difícil. Y segundo, que te da ese efecto de que te baja el oxígeno o que te sube el CO2 porque estás respirando tu propio aire. Se ha visto que eso, cuando, cuando tú estás haciendo ejercicio, si se multiplica y puede ser que te haga daño en el sentido de que te sientas cansado, que te sientas quizás con temperatura alta en la cara,
22: mareado puede te ser, te sientas
20: está, mm -hmm. mareado puede ser, si, si es un si es uso prolongado te puedes hasta marear, este te, 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 te hace un efecto, si eres asmático, tienes si problema pulmonar, pues esa esa condición se va a poner un poquito peor. Hay pacientes que le estoy sugiriendo que usen una, una bombita rescatadora, si son asmáticos, antes de usarla para ayudarse un poquito a la respiración. Te causa unos problemas que no el colapso de pulmón o todas esas cosas que están diciendo, no te vas a morir, no te va a dar un infarto, no te va a dar un stroke, nada de eso. No, el oxígeno te puede alargar un poquito, pero no es como que te va a causar una hipoxenia que te puedas colapsar. No, nada de eso, señores, eso no va a ocurrir. Pero, esto es... Este, pero, no, pero no es necesario usarla.
19: Esta esta definición O, o esta explicación Sobre el, la baja de oxígeno Y eso un poquito Es ya basándonos en las mascarillas N95 N99 o las profesionales Que llevan los dos filtros de esquina Pero una persona que usa una mascarilla ¿Qué? de tela una mascarilla quirúrgica eh, es, 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 es bien raro Una persona saludable Que esté usando este tipo de mascarilla Tela eh, quirúrgica O hasta un pañuelo a veces se ponen es bien raro que, que lleve a que tenga síntomas de esta manera.
20: No, este, si, si pasa eso, si pasa eso, usted debe irse a hablar con un neumólogo, porque tiene que tener alguna condición pulmonar que no ha sido diagnosticada. Porque porque si yo soy asmático, estoy teniendo ahora con el, el polvo de Sahara que está súper agitado hoy, y yo me voy para la playa un ratito, me voy a caminar un ratito y, y aspiro los polos de Sahara y, y, y soy asmático. Me pongo la mascarilla, yo no sé qué va a pasar conmigo, voy, voy a terminar una sala de emergencia, con un bronco sea Entonces, Vamos a hablar de las personas saludables que nunca... Es más, vamos a hablar de los atletas que hacen ejercicio todos los días. Ver, ¿cuál es mi consejo? Ahora vamos al consejo que yo quiero, que yo estoy haciéndolo porque Yo me levanto tempranito y camino mis cuatro millitas todas las mañanas para para ver si... Para empezar el día mejor, siempre sí, pues me ha gustado hacerlo y gracias a Dios puedo hacerlo ahora. Pues mira, yo cojo una mascarilla esta quirúrgica, como yo no corro, yo no soy maratonista ni nada, los maratonistas pues, pues no tienen que usar mascarilla, porque pues, ellos corren en la calle rápido. Pero personas como yo que caminan rápido en la acera y ese tipo de cosas, que voy a estar cerca de personas que me van a cruzar, ya sea de frente, ya sea por el lado. Pues yo tengo que proteger a esa gente que está cerca de mí cuando estoy caminando. Pues, ¿qué yo hago? Yo me pongo una mascarilla quirúrgica, me la pongo destapándome eh, solamente la boca, ¿ok? Cómodo. Con la nariz por fuera, voy caminando. ¿Por qué? Porque no hay ninguna posibilidad que a ti se te pegue el virus caminando en la calle ahora mismo, en la acera ahora mismo, si no hay persona cerca de ti. Eso no existe. Especialmente con este calor que está ocurriendo, este virus no no, no existe en el aire. Entonces, te, no, no te vas a infectar eh, por caminar en la calle, ¿qué pasa? Si viene una persona cerca de ti y esa persona no tiene mascarilla, tú lo que haces es que te separas de esa persona por lo menos seis pies porque vas a entrar en lo que yo le digo, el círculo, la nube respiratoria de esa persona que aproximadamente es de tres a seis pies de diámetro hacia el de la persona. Acuérdate, cuando tú estás hiperventilando por hacer el ejercicio, pues la nube de esa respiratoria es un poquito más amplia, puede llegar hasta 6 pies. Pues ahí hay posibilidades, hay posibilidades que esa persona produzca, está tosiendo y eso produzca eh, eh, gotitas en el aire con el
19: virus. Sería la apropiado. Es muy, muy pequeña. Sería apropiado ah, en ese momento si yo tengo la mascarilla un poquito más bajita, acomodármela.
20: Eso es lo que yo hago. Lo no es que es apropiado, eso es lo que. ¿Tú sabes por qué? No, no es porque un policía me va a regañar, no es porque la gobernadora me va a regañar, no es, es por cortesía. Yo vi al doctor Gupta, al doctor Fauci, dos dos personas que conoce todo el mundo, que vemos en cine, vemos en televisión, que son personas, esas dos personas diciendo que ellos corren todas las mañanas para mantenerse, pues el doctor, doctor Fauci tiene 70 años, uh -huh. y Gupta debe estar más o menos a la edad mía, y no lo voy a decir porque están... Todo el mundo está pendiente a que yo les diga, pero jovencito, jovencito como yo. Entonces, entonces, pues, ellos corren y él mismo lo, lo sugiere: mira, la mascarilla me la llevo, eh, respiro bien, con mi nariz por fuera, bien chévere, haciendo mi ejercicio. Me va a pasar una persona dentro de ese perímetro mío de seis pies, eh, pues me cubro la nariz. Por cortesía a esa persona, porque si da la casualidad que yo soy un paciente asintomático con el virus, que ni lo sé, no se lo voy a pegar a mi prójimo, a la persona que está cerca de mí. Así que por cortesía, uno debería usar la mascarilla, pero solamente cubrirse la nariz completa, la cara, cuando una persona o le pasa por el lado o viene de frente dentro de un perímetro de seis pies. Yo creo que eso es justo y apropiado y a nadie se le va a caer un pelo por hacer ese esfuerzo, por, la, por, por el
1: prójimo. Expresiones del doctor Pepe Luis Echegaray, neumólogo en entrevista con Mar de X61 a la red informativa en el sureste. Así las cosas, ya usted sabe que utilizar la mascarilla es cuestión de criterio. Obviamente, utilizarla de manera juiciosa. Tampoco es que se quede con la mascarilla pegada todo el tiempo, pero tampoco es que ande por ahí sin mascarilla, sobre todo cuando va a estar en la calle para evitar contagio. Ustedes pendientes a la red informativa para cualquier información sobre el particular.
0: La red le informa. A la pausa
1: regresamos a la parte final de noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Bueno
1: señores regresamos esta vez a la parte final de noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está el coronavirus a nivel de Estados Unidos? Y de Latinoamérica vamos a la voz de América. Es Yasmín López quien nos resume esta hora de la tarde lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
23: Le saluda Yasmín López. El estado de Nueva York avanza en su proceso de reapertura de manera gradual, mientras el gobernador alerta sobre la importancia de ser cuidadosos. Ha decidido reabrir lugares públicos e invitar a equipos de deportes profesionales a reiniciar actividades. Celia Mendoza nos tiene la información.
16: Playas y parques abrieron este fin de semana festivo en Nueva York tras la firma de una orden ejecutiva del gobernador Andrew Cuomo.
15: Nos estamos preparando para la apertura de Long Island. Estamos preparando el sistema de transporte. El Long Island Railroad está a cargo de la Autoridad Metropolitana de Transporte. Van a limpiar y desinfectar trenes y autobuses todos los días.
16: A Long Island se le suma el área de Mid-Hudson, de la que hace parte el condado de Westchester, donde el estado estableció una zona de contención en marzo al inicio de esta pandemia. Sin embargo, la ciudad de Nueva York aún no cumple con los indicadores necesarios para poder reabrir negocios en ninguna de las cuatro fases del plan de la gobernación.
13: Estoy muy, muy eh, eh, preocupado por las familias que pues eh, iban a Casa Enrique y pues no, no han disfrutado de, de Casa Enrique. Me han hablado
14: mucha gente de, de oye, este, ¿qué te parece si podemos hacer una
16: fiesta privada? Le digo, no, ¿cómo crees? No, no puedo hacer fiestas privadas ahorita. Así explicó a la voz de América por videollamada Cosme Aguilar. Dueño del galardonado restaurante mexicano Casa Enrique, localizado en Long Island City, Queens, zona que por ahora continúa bajo el plan pausa vigente hasta el 28 de mayo.
19: La gran diferencia es que ahora tenemos data nuestra, no estamos dependiendo de la data de otros países, ahora tenemos información, uh, pruebas de cómo contagia y cómo afecta a la salud.
16: Información fundamental para continuar y mantener los planes de reapertura, según indicó vía Skype Joseph Umire, experto en seguridad. Celia Mendoza, Bus de América, Nueva York.
23: Y en medio de la pandemia del coronavirus, miles de texanos inundaron las playas y los parques del estado durante el fin de semana feriado en el que se conmemora el Día de los Caídos. Arnaldo Rojas nos informa desde Houston.
21: Desafiando las medidas de resguardo que, aunque cada vez más flexibles, siguen en pie, miles de residentes de Texas llenaron este fin de semana las playas y lugares públicos del estado, algunos ignorando las recomendaciones de guardar distancia. A esta playa de Galveston, en el sudeste de Texas, se estima que llegaron más de un cuarto de millón de visitantes.
9: Y todos pasan por la
19: Corredora Houston, pasan por los, las estaciones de gasolina, los restaurantes y todo eso. Entonces hay mucha gente y muchas chances para hacer contaminación. Entonces sin las precauciones vamos a infectar a todo el mundo.
21: Otros lugares turísticos del estado como la ciudad de San Antonio también recibieron una gran cantidad de visitantes que llenaron espacios públicos buscando escapar del encierro y el calor. Este ha sido un fin de semana de temperaturas altas aquí en Texas y para muchos simboliza el inicio de la temporada de verano. Algunas autoridades de salud advierten, sin embargo, que este panorama se pudiera repetir en algunas semanas, pero en las salas de hospital. El doctor Joseph Barón es jefe de la unidad de COVID-19 en una clínica de Houston.
8: Solo para darte una, un ejemplo, en la última semana yo he admitido más pacientes con COVID grave que en las últimas tres semanas. Y yo le atribuyo eso al hecho de que nosotros abrimos o estuvimos, eh, tuvimos el Día de las Madres. Curiosamente, de 5 a 10 días después del Día de las Madres empezaron a subir el número de
21: casos. Por lo pronto, el número de contagios de coronavirus en Texas se acerca a los 55 mil y las muertes superan las 1.500. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
23: Y para mitigar el riesgo de contagio y la propagación del coronavirus, el gobernador de California y funcionarios de salud pública lanzaron un programa de rastreo y campaña de concientización pública. Verónica Villafañe nos informa de qué se trata
24: en la lucha contra el COVID-19.
17: Se llama California Connected, California Conectada, y es un nuevo programa integral de rastreo de contactos que incluye una campaña en radio, televisión y redes sociales de anuncios de salud pública como este, en diferentes idiomas, alentando a personas infectadas con el coronavirus a responder a llamadas de trabajadores de salud para frenar la propagación de COVID-19.
14: Se trata de
4: mitigar la propagación y permitirnos reabrir nuestra economía mucho, mucho más más rápido de
21: lo que haríamos de otra manera.
17: Trabajadores de salud pública en todo el estado llamarán, enviarán mensajes de texto y correos electrónicos a personas que dan positivo y a aquellas con quienes hayan estado en contacto cercano y potencialmente expuestas al coronavirus. Su misión es garantizar que tengan acceso a pruebas confidenciales, atención médica y otros servicios. La doctora Sonia Angel, directora de Salud Pública del Estado, dice que es clave identificar nuevos casos para limitar rápidamente el contagio.
12: Si su resultado es positivo, tendrá acceso a tratamiento médico, independientemente de sus ingresos o estatus migratorio.
17: La información proporcionada es confidencial. Funcionarios de salud pública no la compartirán con entidades externas. Varias fundaciones privadas se han comprometido a colaborar con más de 5 millones de dólares y recursos en especie para la campaña, con énfasis en educar a comunidades subatendidas. Según el gobernador, ya se ha capacitado a más de 500 personas para implementar el nuevo programa de rastreo de contactos y se entrenará a cientos más esta semana. El objetivo es tener 10.000 rastreadores de contactos en todo el estado como parte de su plan para hacer una reapertura efectiva y segura en California. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
23: La reapertura de casas de culto en Estados Unidos tiene diferentes perspectivas, desde lo legalmente establecido por autoridades locales y federales hasta la incertidumbre que genera entre los religiosos. Laura Sepúlveda nos informa.
22: Una mezcla de temor al contagio y el deseo de congregarse para promulgar una creencia religiosa parece estar presente en las casas de culto que aún no deciden si abrir sus puertas. La decisión, aparte de ser establecida por lo que las autoridades definan, debe contar con la tranquilidad del líder religioso, quien establecerá si es o no prudente. El presidente de Estados Unidos ha cuestionado que licoreras y centros de aborto permanezcan abiertos durante momentos álgidos de la pandemia, bajo el concepto de servicios esenciales. Pese a que ha sugerido flexibilizar la norma a nivel federal para centros de congregación, aún la decisión está en manos de los gobernadores, teniendo también en cuenta que el primer caso confirmado en la capital del país fue un cura quien lideró una ceremonia a la que asistieron cientos de personas. Caso similar al registrado en Houston, que tras reabrir el 2 de mayo confirmó que cinco de sus curas dieron positivo al virus. Algunas iglesias a nivel nacional hoy abren sus puertas solo para quienes necesitan confesarse. Otras organizan ceremonias con asistentes limitados, como en congregaciones de Atlanta, que reciben menos del 10% de su capacidad, o como en Nueva York, en donde los encuentros no podrán superar las reuniones de más de 10 personas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Y siguiendo con esta información, la
23: reapertura de actividades también contempla los campamentos de verano en Estados Unidos. José Pernalete nos cuenta que en Florida, distintas organizaciones se están preparando para el desarrollo de estos programas con algunas restricciones.
25: El disfrute de los niños y adolescentes durante el verano en los campamentos vacacionales no será como muchos lo recuerdan. Aunque en Florida se ha autorizado el desarrollo de estos programas, el gobernador del estado, Ron DeSantis, ha dicho que la participación de los estudiantes será a discreción de los padres y representantes.
18: No vamos a instituir nuevas reglas o alguna regla para el Departamento de Salud, tal vez unas mejoras prácticas, pero al final del día confiamos en que los padres puedan tomar decisiones en conjunto con los médicos y con los líderes y entrenadores de la comunidad para poder realizar estas actividades.
25: Los instructores de organizaciones con experiencia se están actualizando para adecuar las recomendaciones que serán aplicadas en estos campamentos. Ya no contarán con la misma cantidad de jóvenes que deberán someterse a exámenes previos, así como a una cuarentena en casa antes del campamento.
6: Basados en, en los lineamientos de la American Camp Association y el CDC, este, y hemos recibido una respuesta muy, muy positiva de parte de nuestras familias, eh, porque realmente el propósito de que los niños se reconecten, obviamente en un ambiente seguro, ha sido muy fuerte para ellos todo este
12: proceso.
25: Antes de ingresar a los campamentos, también se está recomendando la aprobación de un médico familiar a través de un certificado. Los campamentos de verano en Estados Unidos pueden ser de permanencia continua a lo largo de dos semanas o también hay quienes prefieren que los menores asistan a actividades de recreación y regresen a casa diariamente. José Pernalete, Voz de América, Miami.
23: Después de hacerlo con Europa, China e Irán, Estados Unidos ahora veta la entrada de viajeros procedentes de Brasil, epicentro de la pandemia del COVID-19 en América Latina. Bricio Segovia nos cuenta más.
14: Hace una semana el presidente Donald Trump mostró alarma por la situación del coronavirus en Brasil.
15: Brasil se ha convertido más o menos en un rebaño. Saben lo que es un rebaño y están
14: teniendo problemas. Ahora la Casa Blanca toma medidas y a partir del viernes vetará la entrada a Estados Unidos de viajeros que hayan estado en Brasil en los 14 días previos.
15: El potencial de transmisión imperceptible del virus por individuos infectados que buscan entrar a Estados Unidos desde la República Federativa de Brasil amenaza la seguridad de nuestro sistema de transporte e infraestructura y la seguridad
14: nacional. Brasil se ha convertido en el epicentro de la pandemia de COVID-19 en Latinoamérica y en el segundo país del mundo con más casos identificados de la nueva enfermedad, solo superado por Estados Unidos. Igual que Donald Trump, el presidente brasileño Jair Bolsonaro ha sido acusado por la oposición de reaccionar tarde a la pandemia. Este veto se suma al que Washington ya impuso a los viajeros procedentes de Europa, China e Irán. Mientras en Estados Unidos este lunes es feriado y las autoridades sanitarias observan con detenimiento la dinámica del fin de semana largo en el que ha aumentado la actividad de los ciudadanos debido también a una desescalada que ya se ha dado en todos los estados del país. El número de casos de Covid-19 identificados ronda los 100.000. Bricio Segovia, Voz de américa Washington.
23: En El Salvador, los habitantes de zonas con alto índice de violencia enfrentan dificultades para recibir atención sanitaria durante la emergencia por el coronavirus. Sin embargo, Enrique López nos dice que siempre hay organizaciones que están dispuestas a ayudar.
24: La emergencia mundial por el coronavirus ha llevado al extremo las necesidades de la población más vulnerable, pero hay otros factores que agravan la situación al hablar de comunidades en contextos de violencia en El Salvador, una de las colonias más populosas es La Campanera, ubicada en el municipio de Soyapango. El entorno de estos lugares limita el acceso a las rutas de atención sanitaria en casos de sospecha de contagio de COVID-19 o emergencias relacionadas a enfermedades crónicas.
2: Si uno solicita una ambulancia, pero como es de La Campanera, no van a dejar a morir la persona,
24: no es justo. Según el ministro de Salud, Francisco Alavi, el sistema de emergencias está trabajando al límite. La alta demanda de los servicios médicos satura las líneas de acceso. Como ente encargado de la salud pública, ampliarán la atención sanitaria para dar respuesta inmediata en estos sectores.
5: Ningún país del mundo ha demostrado poder tener una efectividad en el sistema de salud y eso incluye la atención prehospitalaria y, y la identificación como, como lo hace el sistema de emergencias médicas.
24: En este entorno adverso, la ONG Médicos Sin Frontera se encarga de cerrar la brecha entre los residentes de distintas comunidades conflictivas del Departamento de San Salvador y la atención médico-hospitalaria.
5: No solamente por enfermedades relacionadas a COVID, sino por todas aquellas otras urgencias o padecimientos, ya sea crónicos, eh, si hay fracturas, si hay infartos, etc.
24: La pobreza es otro factor que incrementa su vulnerabilidad. Gran parte de la familia se dedica al comercio informal. Debido a la cuarentena domiciliar, se les dificulta llevar el sustento diario a sus casas y el alimento ya escasea en sus hogares. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
0: La red le informa. Señores,
1: enganchamos los guantes. Regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada, cuando nuevamente a través de las emisoras que forman parte de la red informativa de Puerto Rico y de nuestras plataformas en la web, le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias multimedios, más escuchado de Puerto Rico. Hasta entonces, que la pasen bien.